0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Mein Name ist Till schulte und heute hier mit mir Stefan Bodewig, mein Kollege. Ähm, Stefan, stell dich doch mal kurz vor am besten. Ja, ich bin Stefan Bodewig, ich arbeite
1: seit ungefähr zwei Jahren für InnoQ, aber mache seit 16, 17 Jahren Software und habe in der Zeit diverse Programmiersprachen, Framework-Systeme benutzt, in den letzten Jahren hauptsächlich Java und .NET und äh, in den letzten zwei Jahren habe ich im Wesentlichen Software entwickelt, ein bisschen Architekturberatung gemacht, solche Dinge.
0: Ja, unser Thema heute soll die Apache Software Foundation sein, das ist ja jetzt äh Relativ unspezifisches Thema, deswegen fangen wir auch mal unspezifisch an. Äh, kannst du vielleicht uns mal kurz sagen, wobei, worum es sich dabei überhaupt genau handelt und worauf vielleicht diese Foundation zurückgeht? Ja, also Foundation ist eigentlich, wäre es im Deutschen
1: Stiftung, aber die Apache Software Foundation ist eher mit einem Verein nach deutschem Recht zu vergleichen. Dieser Verein ist nach amerikanischem Recht konstituiert und will Open Source Software produzieren für die Öffentlichkeit, um Gutes zu tun. Das ist so Sinn und Zweck des Vereins und hat sich dafür Regeln gegeben. Entstanden ist das Ganze Mitte der 90er Jahre eigentlich aus einer Gruppe von Softwareentwicklern, die an dem Webserver der NCSA gearbeitet haben, ein paar Patches hatten für diesen Webserver und ähm, der wurde dann nicht weiterentwickelt, sodass sie sich selbstständig gemacht haben. Das war dann die Patchy Group. Dieser Webserver hat sich verbreitet, viele Leute haben ihn eingesetzt und dann ist, glaube ich, IBM gekommen und wollte das in kommerziellen, Produkte, in kommerziellen Produkten einsetzen und ähm, hat dann so ein bisschen nachgeholfen, dass das Ganze auf vernünftige juristische ähm, Beine gestellt wurde. Dann ist dieser Verein gegründet worden, durchaus mit Unterstützung vom Legal Department von IBM und es gibt dann eben jetzt einen eingetragenen Verein mit einem Board of Directors und äh, großen Bylaws, also mit einer... Weiß ich nicht, wie würde es im deutschen Verein heißen, in einem, einer Satzung, die diese Stiftung halt hat, in der drinsteht: Wir schaffen Open Source Software für die Öffentlichkeit und die wollen Gutes tun. Und das ja, sind damit steuerlich begünstigt. Spinnenquittungen können ausgestellt werden und sowas.
0: Ja. Der Name geht ja tatsächlich darauf zurück: Apache, also ein gepatchter Webserver, Apache Webserver. Ich bin damals nicht dabei gewesen,
1: aber nach allem, was ich weiß, ist das ein Gerücht. Ein Gerücht, das schön klingt, also kann man sich gut vorstellen, dass das so der Name gewesen ist, aber eigentlich ist ursprünglich, Roy Fielding hat es irgendwann mal auf einer Mailingliste geschrieben, ursprünglich war es einfach nur der Name, weil er gut klang. Apache klang vernünftig und diese Legende ist dann eigentlich erst im Nachhinein entstanden, soweit ich das weiß.
0: Ja. Ähm es gibt da ja jetzt mittlerweile deutlich mehr als nur den einen Webserver, server den die meisten wahrscheinlich immer noch damit verbinden. Äh, mittlerweile gibt es ja eine ganze Reihe sehr großer Projekte teilweise unter diesem Dach. Äh, kannst du vielleicht einfach mal ein paar in den Raum werfen und vielleicht kurz sagen, was es ist? Ja, also der Webserver
1: ist sicherlich das Flaggschiff nach wie vor. Auch das, was man mit dem Namen verbindet. Das ähm, ist halt der Apache oft auch. Ähm, dann sind es eben Projekte, gerade im Java-Ökosystem gibt es eine ganze Menge von Projekten, Hadoop ist sicherlich eins, das äh, im ganzen Big-Data-Hype äh, immer wieder auftaucht. Lucene ist sicherlich nicht wegzudenken aus dem ganzen Bereich von Suche. Man hat die Build-Tools wie Maven und Ant und Builder, äh, also gleich drei Stück. Web-Frameworks, ich glaube fünf oder sechs oder sieben alleine für die Java-Ecke. Mhm. Ähm, es ist ziemlich Java-lastig, aber... Ähm, nicht ausschließlich in dieser Richtung aufgestellt. Es gibt ein paar .NET-Projekte, es gibt sicherlich einiges, was im Python-Bereich passiert. Es gibt CouchDB, was in, in Erlang äh, im Wesentlichen gebaut ist. Also es ist schon eine relativ große Bandbreite, die da abgedeckt ist. Aber schon so, dass vieles, vieles im Serverbereich ist, bis dann eben vor zwei Jahren OpenOffice inzwischen ja auch ein Apache-Projekt
0: mhm. geworden ist. Also das Ist eine extrem große Bandbreite. Ist das vielleicht dann auch der Unterschied zu, zu anderen Software Foundations, wie wie der Eclipse Software Foundation zum Beispiel, die ja doch sich relativ stark auf eine bestimmte, ich sag mal Plattform spezialisieren? Technisch oder? wahrscheinlich ist
1: da so ein Unterschied, dass die Eclipse Foundation eher ihr Kernprodukt hat, um das herum weitere Produkte gebaut werden. Aber ich glaube, da gibt es auch Projekte, die nicht zwingend direkt mit der Eclipse Plattform zusammenhängen. Und dann gibt es natürlich organisatorische Unterschiede. Die Apache Software Foundation sind einfach nur so eine Sammlung von Menschen, von Individuen, die Lust haben, Software zu entwickeln, die sicherlich auch dafür bezahlt werden zum Teil. Aber äh, innerhalb der Apache Software Foundation gibt es keine Vertretung für Firmen, während innerhalb der Eclipse Foundation Firmen
0: selber Mitglied sein können dieser Stiftung. Bei und euch sind es vor allem dann Sponsoren. Ne? Also ich meine, die Platin-Sponsoren sind Google, Microsoft und wahrscheinlich IBM oder sowas. Die aber
1: außer, dass sie Geld geben, keinerlei Einfluss auf die Entwicklung haben, während bei ähm, Eclipse ein Member durchaus auch sagen kann: Wir nehmen jetzt folgendes Projekt auf oder nehmen ein folgendes, irgendein Projekt nicht auf. <lacht> aus Unspezifischen Gründen.
0: Politischen und so weiter.
1: Und ähm, solche ähm, Entscheidungen werden innerhalb der Apache Software Foundation auch nicht vom Bord getroffen, sondern das sind äh, Entscheidungsprozesse, die von den Leuten getragen werden, die wirklich die Arbeit tun. Auch das ist, glaube ich, ein Unterschied zu Eclipse. Foundation. Es nennt sich nicht demokratisches Prinzip, sondern mediokratisch? Meritokratisch. Meritokratisch, okay. Meriten. Also der Ruhm, den man sich erworben hat. Okay. Je mehr Ruhm man sich erworben hat, desto mehr Entscheidungsfugnisse bekommt man. So und das bekommt man Ruhm? Ist das ein formalisierter Prozess? oder? Ja, schon in so einem gewissen Umfang. Also wenn man anfängt, an einem Projekt teilzunehmen, dann wird das daran bestehen, dass man auf irgendeiner Mailingliste sich subscribt und Fragen stellt. Vielleicht findet man Fehler und öffnet irgendwelche Bug-Tickets und äh, möglicherweise ist man in der Lage, diesen Fehler selber zu beheben. Dann wird man einen Patch zur Verfügung stellen. Und wenn man das oft genug gemacht hat, dann passiert es mehr oder weniger zwangsläufig, dass einem das Schreibrecht auf dem Verzeichnisbaum angeboten wird, dass es dann der Committer Commit-Recht hat, so wie das halt in Source-Code-Management-System heißt, wenn man schreiben darf. Und ähm, dann gibt es darüber noch ein paar Ebenen, die eben weitergehen, die jeweils von den Leuten, die diese Ebene schon erklommen haben, gewählt werden. Also das klingt jetzt furchtbar. <lacht> also jo, oberhalb des Committers gibt es für jedes Projekt gibt's ein Project-Management-Committee. Das besteht aus allen Leuten, die Committer sind und bereits lange genug dabei sind. Das ist aber in einigen Projekten verschieden, wie stark man es handhabt. Es gibt Projekte wie das gute alte Cocoon, in dem... Committer gleich auch PMC-Member werden, also Mitglieder dieses Project Management Committees. Und bei anderen dauert es eben ein halbes Jahr oder so etwas, bis man dann auch dazu gewählt wird. Und die Menschen, die im Project Management Committee sind, sind diejenigen, die juristisch das Recht haben zu wählen, im Vergleich zu allen anderen, die sagen, ja, ich finde diese Software gut und das soll jetzt in ein Release gehen, wird bei einer Release-Abstimmung werden tatsächlich de facto nur die Stimmen der PMC-Member gezählt juristisch gewertet, weil nur diese durch die Stiftung ein, eine juristische Deckung haben, eine Rückendeckung.
0: Und du hast jetzt ja schon viele Wörter gesagt, Member, PMC und so weiter. Wie genau ist jetzt die Organisationsstruktur? Also ganz oben ist das Director's Board, wie viele sind das? Acht, neun? Neun, neun. neun. Das, mhm. ähm, also die, die Stiftung selber, die Foundation gehört
1: sozusagen den Membern. Die Member sind lang gediente Entwickler der Apache Software Foundation und diese wählen... Das sind ungefähr um 400 oder sowas? Aktuell, sind, ne? Ja, etwa, denke ich. Mhm. Ich weiß momentan die Zahl gar ja. nicht. Aber es sind mehrere hundert. Mhm. Und diese wählen ein Board aus neun Leuten für jeweils ein Jahr. Und dieses Board verteilt unter sich noch einmal bestimmte Rollen. da dann gibt es dann den Chairman und den President. Das sind so die, die amerikanischen Organisationsstrukturen, die dann mehr oder weniger sowas wie Geschäftsführer und Aufsichtsratsvorsitzender oder sowas wären, aber eigentlich eher in der Außenwirkung und in der Kommunikation mit anderen Leuten dastehen. die Also dann diejenigen sind, die gefragt werden, wenn die Presse irgendwas wissen will oder die auf Konferenzen Vorträge halten, um die Apache Software Foundation vorzustellen. Die Membership wird auch einmal im Jahr oder zweimal im Jahr aufgestockt. Dann gibt es dann Wahlen, wo die Menschen, die bereits Member sind, neue Member wählen. Mhm. Aus dem Pool der... Committer im Wesentlichen. Mhm. Es gibt ganz mhm. wenige Member, die nie Committer gewesen sind, sondern auf eine andere Art und Weise sich verdient gemacht haben. Da gibt es dann ähm, Sally, die im Marketing gearbeitet hat mhm. und eben Pressemitteilungen schreibt und solche Dinge tut, die aber nie wirklich selber Code geschrieben hat. Und es gibt einen Member, der als Rechtsanwalt die Apache Software Foundation beraten hat. Aber mhm. es sind immer individuelle Geschichten, also es sind Menschen, die hineingewählt werden für das, was sie getan haben, nicht weil sie für
0: irgendeine Firma arbeiten oder mhm. ähnliche Dinge. Ja, und ähm, dann gibt es immer noch diese Vice Presidents, diese spektakulären Bezeichnungen. Was sind das? Wie ordnet sich das ein in das Gesamtbild? Mhm. Vice President ist, glaube ich, auch einer
1: amerikanischen Organisationsstruktur einfach geschuldet, wo jeder Filialdirektor einer Bank ist Vice President dieser Bank, weil man Vice President sein muss, um Unterschriften tätigen mhm. zu dürfen. In der Apache Software Foundation gibt es Projekte, die immer so eine ja im Groben eine Richtung einer Codebasis repräsentieren, ähm, die von dem Project Management Committee gesteuert werden und der Vorsitzende dieses Project Management Committees, der ist gleichzeitig Vice President der Apache Software
0: Foundation und mhm. zuständig für eines der Projekte. Mhm. Im Normalfall so ungefähr, auch ein Member dann im Normalfall oder deckt das, sich. Ist das ist nicht Es so.
1: ist häufig so, dass wenn Projekte dort sind, deren Project Chairman kein Member ist, dann fällt einem das auf, wenn <lacht> man dann neue Member wählt und dann ist die
0: Wahrscheinlichkeit an. relativ hoch, dass anschließend äh, das wieder deckungsgleich wird. Ja, jetzt haben wir viel über die Foundation erfahren. Jetzt wollen wir auch mal ein bisschen über dich und deine Rolle vielleicht in der Foundation wissen. Was machst du denn da genau? Ich bin ein Member der Apache
1: Software Foundation seit 2000, seit Oktober 2000. Ähm, habe angefangen Ende 99, Anfang 2000 an diversen Projekten teilzunehmen. Welche? Insbesondere Apache Ant, mhm. bei dem ich dann auch Juni 2000 Committer geworden bin. Es ging dann relativ schnell, dass ich ähm, Member der Apache Software Foundation geworden bin. Aus Gründen, die heute niemand mehr versteht. <lacht> ähm, aber damals ging das einfach tatsächlich noch extrem schnell. Und äh, seitdem habe ich in einigen anderen Projekten meine Nase mit drin gehabt. Ich bin in einigen der Apache Commons Projekte drin. Das sind so kleine Java-Bibliotheken, die hoffen, Funktionalität bereitzustellen, die man eben wiederverwenden kann. So ziemlich alle Java-Entwickler werden wenn sie mit Maven bauen, unzählige Commons-Jars auf ihrer Platte liegen haben. Das fällt aber wahrscheinlich nicht auf bei dem ganzen Rest, den man auch noch unterlädt. Wahrscheinlich geht es unter <lacht> in dem ganzen Rest, ja. <lacht> ähm, ich bin Vice-President tatsächlich auch, weil ich äh, Chairman des GAMP-Projekts bin. Das ist ein Continuous Integration-System, das innerhalb der Apache Software Foundation benutzt wird, um ähm, eigentlich über Projektgrenzen hinweg Continuous Integration zu betreiben ich glaube, außerhalb der ähm, ESF von niemandem verwendet wird. Und, ähm, habe Wenn doch,
0: dann ist derjenige oder diejenige herzlich aufgerufen, sich bei uns zu wählen. Ja, gerne.
1: <lacht> und äh, ja, darüber hinaus bin ich in einigen Projekten dabei gewesen. Tatsächlich, die meiste Zeit verwende ich momentan so ein Stückchen auf Log4Net. Das ist ähm, ein Port von Log4J, der Logging Bibliothek aus der Java Richtung für die .NET-Plattform und ähm, Commons Compress als eine der Bibliotheken, die äh, sich mit Kompressionen und Archivierungsformaten auseinandersetzt. Auch hauptsächlich deshalb, weil dort Code aus Ant hingewandert ist, den wir ursprünglich dafür Tar und Zip als Archivierungsformate gebaut haben und äh, Ant. Aber das verteilt sich immer mal wieder schwankend, wo ich mehr mache und wo ich weniger tue.
0: Und ähm, du setzt dann auch nicht in irgendwelche Bibliotheken für deine äh Kompressionsalgorithmen ein, sondern du bist derjenige, der aus einem Eingabebyte ein gezipptes Byte macht, oder wie genau, oder beziehungsweise nicht du, sondern deine,
1: deine Bibliothek. Teilweise. Also es hm. ist so, dass ähm, zumindest für den Zip-Bereich das schon ganz unten aufsetzt auf dem, was auch die Java Class Library macht. Was heißt, es ist unter Zlib eine native C-Bibliothek, die äh, auf jedem Linux-System, auf jedem Mac und auch unter Windows zu finden ist, was auch vom Betriebssystem verwendet wird, wenn man Ordner komprimieren möchte oder sonst irgendwas. Das macht dann aber das Java-Util-Zip-Package ähm, aus, aus der Java-Ecke. Aber bei vielen anderen Dingen, wie TAR oder CPIO, den anderen ähm, Algorithmen, die dort sind, äh, sind das Implementierungen, die innerhalb des Projektes sind, die aber natürlich nicht alle von
0: mir stammen. Das wäre auf jeden Fall auch ein interessantes Podcast-Thema, ging aber heute wahrscheinlich eher etwas zu weit. Ja, ja. Ähm, ja, wenn du jetzt also zum Beispiel äh, an deinen Wochenenden oder an Feiertagen oder nach Dienstschluss nach Hause kommst und dich vor deinen Rechner klemmst, wie sieht denn dann so der Alltag eines Apache-Committers aus? Sch schmeißt du dich an deinen Rechner und fängst an, Code zu schreiben oder was genau ist sozusagen äh, unter, so einem, unter dem Alltag eines Apache-Committers äh, sich vorzustellen? Das
1: ist, glaube ich, sehr, sehr individuell. Das machen Leute sicherlich sehr verschieden. Es gibt Leute innerhalb der Apache Software Foundation, Committer durchaus, die werden dafür bezahlt, dass sie an einem bestimmten Projekt arbeiten, wo einfach, äh, weiß ich nicht, Red Hat jemanden beschäftigt, um am Tomcat mitzuarbeiten oder Spring Source. Dann gibt es Leute wie mich, die das im Wesentlichen in ihrer Freizeit betreiben und äh, da wird es Einige geben, die im Wesentlichen Code schreiben und andere, die durchaus auch äh, auf den Mailinglisten Fragen beantworten, bug machen, solche Dinge. Bei mir ist es eher so, dass ich viel mehr Zeit mit E-Mails und mit äh, bug verbringe, als ich wirklich Code schreibe. Oft ist es das so, dass es dann auch aufhört, Spaß zu machen und äh, ich auch mal so ein Wochenende brauche, an dem ich nichts anderes tue, als Code zu schreiben, weil ich das ja eigentlich deshalb mache, weil es mir das Programmieren Spaß macht und weil ich vielleicht so ein paar Dinge beim beim Entwickeln auch nochmal lernen möchte oder mit mit Umgebung arbeiten, mit äh, Themen arbeite, die mir so am Tag während meines normalen Jobs nicht begegnen und ähm, dann versuche ich das eben auszugleichen. Aber es ist schon so, dass sicherlich für das Lesen und Beantworten von E-Mails um ungefähr eine Stunde pro Tag drauf geht und äh, ja, wenn dann Familie oder sonst irgendjemand noch Zeit haben möchte oder ich vielleicht mal was anderes tun möchte, als Code zu schreiben,
0: äh, bleibt da nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit übrig. Also die Motivation ist aber eigentlich immer noch für dich das Coden und weniger dieser organisatorische Aspekt. Das organisatorische
1: ist äh, im Wesentlichen Randgeräusch, eigentlich.
0: Aber ihr müsst ja, ihr müsst ja eigentlich auch Positionen haben oder Mitglieder haben, die, ähm, die sich sehr um dieses organisatorische Thema kümmern, weil ja eben auch zum Beispiel äh, wahrscheinlich auch mit Rechtsstreitigkeiten teilweise konfrontiert seid und ähnlichem. Und wenn ihr halt einen komplett, Ehren ist es dann so, dass ihr eine ehrenamtliche Anwaltsgilde quasi zum Beispiel habt?
1: Also zum einen beschäftigt die Apache Software Foundation sogar ein paar Leute. Das mhm. sind im Wesentlichen ähm, Menschen, die das Operating machen, also Systemadministratoren, die dafür sorgen, dass die Server laufen und regelmäßig laufen. Da kann man sich nicht nur auf Freiwillige äh, beschränken, weil dann im Zweifel sonntags, nachts niemand da wäre, der sich um irgendeinen Rechner kümmern kann. Ähm, aber was das rechtliche angeht, äh, sind, also zum einen gibt es keine Rechtsstreitigkeiten bisher, in denen die Apache Software Foundation verwickelt wäre. Das ist auf der, an, auf einer gewissen Ebene wäre das auch nicht unbedingt eine gute Publicity, wenn man die Apache Software Foundation verklagt. Ähm, und das, das ist Aufgabe des Boards, diese juristischen Dinge zu tun. Und es gibt dann ein Legal Management Committee oder sowas Ähnliches, wo auch äh, mehrere Rechtsanwälte mit auf einer Mailingliste sind, weil alle Kommunikation innerhalb der Apache Software Foundation per E-Mail äh, erfolgt, ähm, die dann sich oft, wie das bei Rechtsanwälten der Fall ist, nicht anders als bei Softwareentwicklern auch nicht einig sind. Äh, das wie denn irgendwas zu bewerten ist. Aber es ist schon tatsächlich Pro Bono-Beratung, die da stattfindet, also kostenlos. Wenn es denn notwendig würde, würden sicherlich auch
0: Anwälte bezahlt werden. Da würden wahrscheinlich dann noch andere Organisationen zur Hilfe springen und Ähnliches. Wenn ja, denn wollt. davon würde ich auch ausgehen. Du warst eben gerade schon bei bei eurem Operating. Da ist irgendwie in meinem Hinterkopf immer noch sowas, dass die Apache Software Foundation heute immer noch Subversion benutzt. Ist das immer noch so oder ähm, ähm, gibt es da mittlerweile Bestrebungen zu Git oder habt ihr da eigentlich gar keine Lust drauf? Es gibt
1: sowohl Subversion als auch Git. Projekte können sich aussuchen, ob sie Subversion oder Git verwenden möchten. Es ist bis vor zwei Jahren so gewesen, dass Subversion das einzige Source-Code-Management-System gewesen ist. Es ist ja auch Apache-Subversion. Das ist auch ein Apache-Projekt. Äh, insofern essen wir da unser, unser eigenes äh, Hundefutter und ähm, dann kamen eben Projekte durch den Incubator, das ist so der Einstiegsweg in die Apache Software Foundation für Projekte, die von außen kommen, die mit einer Git-Vergangenheit gestartet sind und die gerne Git weiterhin benutzen wollten. Dann hat es einige Probleme gegeben, wie Git zusammenpasst mit ähm, bestimmten juristischen Bedenken, die im Raum standen, dass man auch bei jedem einzelnen Commit sauber nachvollziehen kann, von wem der eigentlich stammt, weil ich in so einem Git-Commit auch irgendeine E-Mail-Adresse reinschreiben kann und ich nicht nachher nachvollziehen kann anhand des Commits alleine, und dass es wirklich dieser Committer gewesen ist, der es war. Aber diese Probleme sind alle ausgeräumt und es gibt ein Git-At-Apache und es gibt auch GitHub-Mirror, über die durchaus auch Pull-Requests reinkommen für mhm. Projekte. Also Es öffnet sich so ein wenig auch in die Entwicklungsrichtung, die also GitHub... Also wenn ich jetzt an deiner
0: Commons-Implementierung äh, mitwirken wollen würde, dann gäbe es dafür ein entsprechendes GitHub Repository, wo ich meine Issues einstellen könnte und meine Pull-Requests oder... Du könntest allerdings... schicken. Äh,
1: schöner, du würdest ein Jira-Ticket öffnen, weil <lacht> das der offizielle Issue-Tracker dafür okay. ist. Pull-Requests würden tatsächlich als E-Mails an die Mailingliste liste äh, durchgereicht werden und dann wird es vielleicht umgewandelt in ein Jira-Ticket? Es gibt da inzwischen auch Integrationen, stärkere Integrationen, wo Pull-Requests automatisch Kommentare in Jira-Tickets auslösen und solche Dinge, wenn sie entsprechend funktionieren. Aber es ist schon so, dass Pull-Requests eher so, so eine zusätzliche Option darstellen und nicht die bevorzugte Option sind, zumindest für das Commons-Projekt. Aber ich glaube, die CouchDB-Entwickler beispielsweise haben sehr viel stärker einen Git-zentrierten Entwicklungsweg und da spielt auch GitHub eine wesentlich größere Rolle.
0: Noch eine Frage zu dem Commons. Es gab ja früher dieses Jakarta-Projekt bei mhm. Apache. Das gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr so richtig. Wo ist denn da jetzt genau der Unterschied? Also das Jakarta-Projekt war 2000 das Projekt, das gegründet worden
1: ist, im Wesentlichen um Tomcat aufzunehmen. Tomcat ist die Referenzimplementierung für die surflet spezifikation gewesen von Sun und ist der Apache Software Foundation gespendet worden und das Jakarta-Projekt war dann über einige Jahre hinweg das Sammelbecken für alles, was irgendwie mit Java zu tun hatte innerhalb der Apache Software Foundation. Das hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Es wurde zu groß, es wurde zu unübersichtlich. Es war so, dass man im Prinzip ein zweites Board hatte, dass das Board der Apache Software Foundation irgendwie alles überblickte, was nicht Java war und hm. das Project Management Committee des Jakarta-Projektes mindestens 70 Prozent der Projekte eigentlich äh, dort überblicken sollte. Dann sind 2003, 2004 die Projekte nach und nach aus dem Jakarta-Projekt herausgegangen. Ant war eines der ersten, die Jakarta verlassen haben. Tomcat ist auch relativ früh rausgegangen. Und das Commons-Projekt war ursprünglich auch ein Unterprojekt von Jakarta. Das ein war
0: Unterprojekt, das Unterprojekte hat. Genau. Genau.
1: <lacht> <lacht> Da war es, ursprünglich ist Commons gemacht worden von den Leuten, die damals Struts und Turbine, ich weiß gar nicht, ob man heute Turbine noch kennt, und andere Web-Frameworks gemacht haben, um dort miteinander Code auszutauschen für Dinge, die sowieso jeder nochmal neu erfunden hat. Und das hat, glaube ich, sogar relativ gut funktioniert. Also man hat in, in der früheren Zeit zwischen Struts und Turbine überhaupt keinen Code gehabt, der von beiden benutzt wurde, sondern es war so Not Invented hier. Jeder hat seinen eigenen Datenbankpool und äh, andere Dinge gemacht. Und das hat sich, äh, glaube ich, mit dem Commons-Projekt ganz gut entwickelt. Und das Jakarta-Projekt ist am Ende daran gestorben, dass keine Projekte mehr übrig waren, die <lacht> noch äh,
0: ja, dort überwacht werden
1: mussten. Ja.
0: Wir haben jetzt schon mehrmals ähm, diese rechtlichen Sachen angesprochen, ähm, insbesondere äußert sich das ja auch in der mit der Apache Software Foundation, ich sag mal assoziierten Lizenz der entsprechenden. Mhm. Äh, kannst du uns vielleicht dazu auch ein paar Details sagen, also was kennzeichnet die Lizenz und was, was unterscheidet sie zum Beispiel von einer GPL oder einer MIT-License? Wobei MIT und GPL natürlich die
1: beiden Extreme sind, um es damit <lacht> zu vergleichen. Ähm, die ursprüngliche Lizenz, die die Apache Software Foundation benutzt hat, ist ähm, eigentlich eine BSD-Lizenz gewesen. BSD ist im Wesentlichen die MIT-Lizenz, die sagt, nimm meinen Code, mach damit, was du magst, aber verklag mich nicht, wenn irgendwas kaputt sein sollte. Und die BSD-Lizenz hat dem noch so, so ein paar Klauseln hinzugefügt, die sagen, und wenn du meinen Code benutzt, dann wäre es schön, wenn du darauf hinweist, dass du das machst, aber dafür darfst du deine Dinge nicht so nennen wie meins. Also ich will meinen Namen in irgendeiner Art und Weise schützen können. Und ähm, die Apache Software License in der Version 2, die aktuell eingesetzt wird, ist eine sehr viel länger gewordene, sehr viel ausführlichere Formulierung des gleichen Grundgedankens. Du kannst mit der Software mehr oder weniger tun, was du willst. Eigentlich kannst du damit tun, was du willst. Du kannst Closed Source daraus machen. Du kannst es ändern und alle möglichen Dinge damit machen. Aber im Wesentlichen, schützen wir unseren Namen, dass du also eben nicht sagen kannst, ich mache jetzt mal eine eigene Version von Apache Ant, ich ändere da ein paar Dinge und nenne das dann Apache Ant Plus oder sowas in dieser Form, dass man da also so Namensrechte schützt und ähm, ein bisschen gibt es da Patentschutz und äh, also dass man sich dagegen schützen will, dass irgendwelche Patentklagen ein Gestielt mhm. werden. Es ist sehr, sehr viel, sehr viel langer Text, sehr juristischer Text, aber die Kernidee ist immer noch die, zu sagen, wir wollen Software zur Verfügung stellen, mit der derjenige, der sie verwenden möchte, möglichst viel Freiheit hat. Mhm. Äh, und was ist dann die, die Abgrenzung zu GPL? Die GPL hat eigentlich einen ganz anderen Fokus. Wenn ich gerade eben gesagt habe, dass die Apache-Lizenz darauf abzielt, dass derjenige, der sie benutzen möchte, die größtmögliche Freiheit hat, ist das hier eher die Freiheit des Entwicklers, die da so im Zentrum steht. Die GPL steht eigentlich da um die politischen Ziele der Free Software Foundation. Alle Software nach Möglichkeit sollte frei sein und niemandem gehören durchzusetzen und führt eben deshalb aus diesem Fokus heraus dazu, dass ich als jemand, der es benutzt, nicht mehr die volle Freiheit habe, sondern ich kann nur noch bestimmte Dinge damit tun. Ich kann sie benutzen, das darf ich in jeder Form, aber wenn ich sie verändere, dann gehe ich damit bestimmte Verpflichtungen ein, nämlich wenn ich meine Software weitergebe, dann muss ich diese weitergegebene Software ebenfalls unter der GPL veröffentlichen und demjenigen, dem ich es weitergebe, auch im Quelltext geben. Dann gibt es auch noch die abgeschwächteren Versionen der, der LGPL, in der ich dann vielleicht nur linkbaren Object-Code weitergeben muss, nicht zwingend die Quelltexte. Aber da ist einfach so die, die Zielrichtung eine andere.
0: Also ihr seid an der MIT-Lizenz auf jeden Fall näher dran als in der GPL so zusammenfassend. Ja. Oder kann man das oder
1: Philosophisch gehören wir eher in dieses andere. Und dann gehen.
0: kommt natürlich irgendwie jedes Mal die Frage, gerade jetzt auch in Unternehmen zum Beispiel, wir haben irgendwas geschrieben, wir wollen es mit der Allgemeinheit teilen. Unter welcher Lizenz macht man das jetzt? Also Beispiel in der Bank, wurde etwas Bef äh, Geniales erfunden, was jetzt der Welt zur Verfügung gestellt wird, um zum Beispiel Aktualisierungen von der Community zurückzubekommen oder Fehlermeldungen und ähnliches. Ähm, was würde man dann da üblicherweise wählen? Kommt sicherlich
1: auch so ein Stück weit darauf an, was man damit weitermachen möchte. Wir haben das in Projekten schon gemacht, dass wenn der Kunde das zulässt, wir kleinere Bibliotheken Open Source stellen und nutzen dafür die Apache-Software-License tatsächlich auch, um, ähm, ja, zu sagen, nehmt es wirklich und macht da was Nützliches mit. Aber wenn ich da möglicherweise in einem gewissen Umfang auch eine, eine ganz wichtige Kernkomponente meiner Firma drin sehe, von der ich Angst habe, dass Mitbewerber, die das nutzen könnten, um dann äh, mich aus dem Markt zu drängen, dann ist vielleicht die GPL die näherliegende äh, Lizenz. Dann würdest
0: du es wahrscheinlich eh nicht open sourcen, oder? <lacht> möglicherweise nicht,
1: aber das ist durchaus einer der Gründe, warum OpenJDK unter der GPL daherkommt, um auf diese Art und Weise erzwingen zu können, dass niemand ein Java herausbringen kann auf Basis von OpenJDK, das aber closed source ausmacht, damit Oracle, ursprünglich Sun, jetzt Oracle halt durchsetzen kann, dass äh, auch diese davon abstammenden Implementierungen wiederum unter der GPL veröffentlicht werden müssen, es sei denn, man schließt andere Lizenzabkommen mit Oracle.
0: Denkst du denn, dass wenn man zum Beispiel jetzt ein großes Projekt hat, was vielleicht auch schon auf der Apache-License angesiedelt ist, dass es sinnvoll wäre, dann auch zu überlegen, irgendwann zur Apache Software Foundation zu gehen? mit dem Projekt und es unter diesem Dach weiter zu betreuen? Also wann würdest du das jemandem empfehlen? Ähm,
1: die Apache Software Foundation ist ja nicht wirklich nur die Lizenz, sondern sie ist auch in gewisser Art und Weise ein, ein Modell dafür, wie man Software entwickelt, wie eine Community, die sich um so ein Projekt gebaut gebildet hat, wie die die Software entwickelt. Und äh, das mag nicht für jedes Projekt passend sein. Wenn ich ein Apache-Software-lizenziertes Projekt habe, das eindeutig von einer Firma dominiert wird, Spring das Spring Framework, das von Spring Source dominiert wird, dann wäre das nicht passend für die Apache Software Foundation, weil dort äh, das sehr viel wichtiger ist, dass alle, die an diesem Projekt mitwirken, das gleiche Mitspracherecht haben und ganz im Gegenteil, Dominanz einer Firma eher negativ wäre. Denn äh, da ist eben die wichtige Ausrichtung zu sagen, die Software soll das überleben können, wenn eine Firma kein Interesse mehr daran hat. Hat es denn schon mal gegeben,
0: dass eine Firma Dominanz äh, in einem Projekt ausgeübt hat oder es versucht hat? Und was ist dann passiert?
1: Das, was durchaus gelegentlich passiert, ist, dass ähm, eine Firma nach und nach alle Committer einstellt. Dagegen <lacht> kann man sich nicht wehren. Mhm. Äh, das ist bei Lucine beispielsweise eine Zeit lang so gewesen, dass äh, beinahe alle Kerncommitter innerhalb der gleichen Firma gearbeitet haben. Da wird dann schon mit Argus Augen darauf geachtet, dass dort nicht die Firma ihre eigenen Interessen gegen die Interessen anderer äh, mhm. Contributor durchsetzt. Und dass eben auch weiterhin unabhängige Committer die Chance haben oder unabhängige Contributor die Chance haben, zu Committern gewählt zu werden und in den PMC zu kommen.
0: Ob mhm. die dann anschließend wieder
1: von der Firma eingestellt werden, ist eine andere Frage. <lacht> ja,
0: wenn ich jetzt zum Beispiel am Wochenende ein geniales Open-Source-Tool gebaut habe, und jetzt der Meinung bin, das sollte ich dringend mal äh, unter dem Dach der der ASF veröffentlichen, warum auch immer, wegen der wegen dem Rechtsschutz, wegen äh, dem Ansehen oder weil ich es einfach der Welt zur Verfügung stellen will. Wie würde ich das dann genau machen? Der Einstiegspunkt ist der Incubator, also so ein
1: Inkubationskasten, in dem ein Brutkasten, in dem die Projekte wachsen können, um echte Apache-Projekte zu werden. Da ist der Einstieg, dass man sich jemanden sucht innerhalb der Apache Software Foundation, der als Shepard wirkt, als Hirte, der einem dann auch den Weg zeigt und einen dort einführt. Und dann muss man zunächst einmal einen Antrag stellen, um in diesen Incubator zu kommen. Per E-Mail, per Post? Per E-Mail, selbstverständlich. Ich glaube, man muss noch eine Wiki-Seite schreiben und äh, auf dieses verweisen und dann darüber abstimmen lassen. Das macht dann eben der Shepherd, der das Ganze durchführt. Und dann gibt es einen Inkubationsprozess, bei dem die Apache Software Foundation oder das Incubator-Projekt eigentlich mehr äh, Mentoren zur Verfügung stellt, um zu erklären, so soll das alles funktionieren. Diese Richtung, auf diese Art und Weise, wird bei der Apache Software Foundation Software entwickelt. Und ähm, man braucht kritische Masse. Man muss mindestens drei unabhängige Entwickler haben, um überhaupt Releases machen zu können, weil ein Apache Release mindestens drei äh, in einer Abstimmung müssen drei Menschen zustimmen, dass das, was da als Software-Released werden soll, auch wirklich würdig ist, ein Software-Released zu werden. Und äh, sie müssen unabhängig voneinander sein, dürfen nicht alle drei in der gleichen Firma sein. Es gibt so ein paar Regeln, über die dann eben abgestimmt wird durch den Incubator, äh, wenn man sagt, wir sind jetzt soweit, ob dies alles eingehalten ist, ja, die können auf ihren eigenen Füßen stehen. Und dann entscheidet schließlich das Board darüber, ob ein solches Projekt vom Incubator zu einem normalen Apache-Projekt wird.
0: Was entscheidet weniger ähm, eine, eine marktwirtschaftliche Analyse über den Erfolg, sondern mehr eigentlich Sachen wie Code-Qualität, Community-Support genau. und Ähnliches.
1: Absolut. Marktwirtschaftliche Analysen spielen da überhaupt keine Rolle, bei. sonst gäbe es auch nicht miteinander konkurrierende Projekte, denke ja. ich. Würde man ein Web-Framework haben oder ein Build-Tool und nicht N davon.
0: Ja. Habt ihr denn aktuell äh, Personalengpässe oder ähnliches? Also gibt es jetzt Gründe, hier über den Podcast zum Beispiel einen Aufruf zu machen, akquiriert ihr irgendwelche neuen Projekte oder ähnliches? Oder verhaltet ihr euch eher passiv, weil ihr die Luxus habt, dass euch eh alle Welt liebt?
1: Was Projekte angeht, ist das schon eher passiv. Also da gibt es nicht die Botschafter, die unterwegs sind und versuchen, Projekte einzuwerben. Habe ich zumindest in der Form nicht wahrgenommen. Manchmal kommt das so aus heiterem Himmel, dass plötzlich irgendwas Großes ankommt in einem gewissen Umfang glaube ich auch, dass die Apache Software Foundation für bestimmte Projekte nicht cool genug wirkt, dass wir vielleicht zu behäbig, zu bürokratisch manchmal... Das wäre die
0: Alternative? Einfach so bei GitHub ein Projekte einstellen? Zum Beispiel.
1: Das, das ist eine der sicherlich sehr viel flexibleren Alternativen. Ich glaube, dass bei Node.js beispielsweise vor einigen Wochen ernsthaft darüber diskutiert wurde, ob man ein neues, eine neue Heimat suchen sollte und da war schon äh, die Stimmung, die Apache Software Foundation ist eigentlich viel zu langweilig für uns und äh, zu behäbig. Was, was bietet
0: denn dann die Apache Software Foundation, wenn sie mich so viel Bürokratie kostet? Also was ist, was ist der Anreiz für jemanden, dann sein Projekt tro doch da einzustellen und eben nicht einfach nur ein GitHub-Repository zu machen und die Apache-Lizenz in die license Textdatei reinzukopieren?
1: Ich müsste dir natürlich jetzt energisch widersprechen, was das Kosten von Bürokratie angeht, aber das, das stellen wir <lacht> irgendwie, das, das sprengt jetzt alles. Ähm, das, was die Apache Software Foundation bietet, ist im Wesentlichen Rechtssicherheit. Rechtssicherheit sowohl für den einzelnen Entwickler als auch Rechtssicherheit für ähm, Firmen, die anschließend das Produkt weiter verwenden wollen. Die, es ist nicht nur die apache lizenz sondern es ist eben auch der, der prozess der sicherstellt dass in ein release ein software release der apache software foundation nach bestem wissen und gewissen nur code eingeflossen ist der auch wirklich verteilt werden darf und auf der anderen seite für den einzelnen entwickler äh, habe ich die sicherheit dass wenn jemand glaubt ich hätte gegen sein patent verstoßen mit meiner software dann wird er nicht mich als individuellen ähm, Contributor verklagen, sondern er verklagt die Apache Software Foundation. Das er lieber lässt. Und wenn ich mein kleines GitHub-Projekt habe, dann kriege ich vielleicht eine Abmahnung und
0: dann würde ich vielleicht doch eher Geld zahlen, um meine Ruhe zu haben. Mhm. Ganz grundsätzlich als Arbeitgeber, wenn man einen Apache Software Member beschäftigt oder einen Committer bei der Apache Software Foundation beschäftigt, was könnte man als Arbeitgeber denn üblicherweise tun, um das zu unterstützen, in welcher Form auch immer?
1: Zeit. Zeit ist immer so ein wichtiger Faktor. Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich mehrere Stunden am Tag E-Mails lese und beantworte solche Dinge. Also durchaus den den Raum zu lassen, dass, dass man auch so zwischendrin mal seine Mails beantworten kann. Ansonsten gibt es sicherlich immer die Möglichkeit, äh, wenn sich das im Projektalltag, wenn es passt, zu sagen, okay, wir brauchen hier so ein Feature, du kannst noch mal richtig Zeit investieren in ein bestimmtes Feature, dass du da einer Bibliothek, die wir ohnehin verwenden, hinzufügst oder irgendwas in der Form. Aber auch das ist wieder eigentlich im Wesentlichen Zeit zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, ich bin dann soweit durch, glaube ich, mit den Sachen, die mir so einfallen. Hast du vielleicht noch ein paar abschließende Worte zu dem Thema?
1: Ich möchte natürlich dann jetzt die Gelegenheit nutzen, ähm, Leute einzuladen, mitzumachen bei Projekten. Nicht unbedingt Projekte zu akquirieren für die Apache Software Foundation, sondern Leute dazu einzuladen, ähm, selber teilzunehmen an Open-Source-Projekten, weil es Spaß macht und äh, weil man dabei Dinge lernen kann und nicht nur so den einen einzelnen kleinen Bug fixen kann, der einem gerade im Weg steht, sondern durchaus auch die Möglichkeit hat, zu beeinflussen, in welche Richtung es weitergeht. Vielleicht dafür zu sorgen, dass die ein oder andere Schnittstelle in irgendeiner Bibliothek, die man benutzt, schöner wird und nützlicher wird. Und wenn man da nicht mitmacht, kann man es nicht beeinflussen.
0: Schöne letzte Worte. Vielen Dank, Stefan. Gerne.